0: 行业动荡压抑经济活动，联准会升息一码后暗示收手，运量运费双降。航海王马士基财报透露哪些经济讯号？苹果公布第一季财报，准备在印度加大投资。前外资金童杨应超如何解读苹果财报，以及对苹果供应链影响？特斯拉狂降价，掀起电动车价格流血战。红海放话要卖三十万元以下电动车，能成为市场价格破坏者吗？升息后劲十足，投资思维转变，航太军工指数年限正乖离过大，资金轮动下一棒由生技医疗接手吗？更多精彩内容都在今天的老谢看世界。各位观众晚
1: 安，我是谢金河，欢迎再度收看《老谢看世界》。这个礼拜我们看到美国的联准会呢，终于在大家期待当中再度升息一码。这个升的一码，大家也可以看到，美国的利率从去年三月十六号连续升息升了十次了，加起来呢已经有百分之这个已经到升了二十码了。所以利率呢从百分之零零到零点二五，那么现在拉升到。到五到五点二五，那么这样的利率的往上攀升啊，市场上在一年之内呢，利率上升的五码，它一定会造成巨大的后坐力。这个后坐力呢，我们现在可以看到，第一个呢，美国的银行倒闭风潮不断的在发生，那么第一共和银行呢，在上周呢宣布破产，它是在西谷银行之后呢那倒下来，所以美国银行业陆续在。在传出警报，现在呢还有另外一家这个地区型的银行叫 P S WISH 哈，那这个股价呢现在连环重挫，现在看起来也是在一个高度紧紧张状态，所以美国的股市在这个回合当中呢，不断的在调整，尤其道琼指数啊，最近的回档相对是比较巨大的，所以大家看到道琼指数呢是呈现一个。回档的态势，你看到道琼是在这一周当中啊都出现了下滑。那利率上升所带来的巨大调整，对英鸿银行业呢，它已经产生巨大的后坐力了。好，电子业，我们上礼拜大概看到新兴电子现在晶团要也要员工休假。那么在过去的 A B F 的 I C 基板，它获利好的时候呢是不得了了，新兴。EPS 最高来到二十块以上，那上一季呢剩下两块六毛八，那大致上是慢慢往下的。景硕呢只剩下赚的八百零一万，所以景气在大好跟景景气压缩的状态当中啊，它产生非常巨大的影响。所以景气的换缓的放缓的,的速度呢正在加快。好，这个礼拜我们也看到。马士基呢，他一在宣布第一季的获利，他的净利是二十三亿美元，而这个税前、税前折旧前的 EBITDA 哦，大概赚了三十九点七亿。那马士基的财报基本上呢，它比市场预期稍微好一点。但是马士基的执行长叫 Vincent Clarke， 他预告他说第一季是获利全年最好的季度。那以后一季比一季呢？会走下坡。那他说市场上的需求非常的这个速度很慢，那没有看到曙光。如果第一季是马士基最好的情况呢？那大家可能要高度关注的。现在从洛杉矶的货运量不断的在下跌。那日经新闻呢、啊、也用了很大的篇幅在看集装箱的货运的这个运价呢，其实它不断的在往下。这个往下，大家看到 SCFI 呢，从五千一百零九，现在掉到九百零六左右，那这个跌幅超过百分之八十二。那大家要非常清楚的，这个整个供应链移转所带来的压力正在压缩。大家可以看到，这个是日本的日经新闻所做的一个统计啊，在过去这段时间呢，美美国从全世界进口的比重呢。中国是最下面这个柱状体最下面这一端，从高峰一路在往下走。但是东协这一块呢，它正在逐渐的往上，这个东协出口在增加。这个是一个在供应链移转当中啊，非常值得注意的。换句话说呢，在供应链移转向东协集中的一个发展的态势之下呢，这个会成为未来世界的显学。所以，经济学人在讲，他说中国经济成长强劲复苏，它通膨却疲软。中国已经连续啊六个月呢是 p p s 下跌了，那这个情况是代,代表中国有走入通缩的余地，这个通缩呢，我相信对市场会带来更巨大的冲击，所以马士基这一次给大家带来这样的一个是一个惊悚，长隆股价呢跌破一百五一百五十块到一百四十九块半，这个都是大家高度要关注的。那在利率升息的状态之下呢，道琼现在。在三万三千点裹足不前，那台湾的加减指数呢还在连线之上，但是呢它并没有能够继续往上走。那大,大概大家对未来台股可能会呈现一个比较长的箱型，大致上以一万五千点上下加减一千点来做一个区间。我相信台股大涨不易，但是呢因为整个景气下滑，那在去年经过狂风暴雨般的大跌之后呢，台股要再继续大跌也不容易。它会形成一个、啊、选股不显示的，价值投资取代成长投资一个最重要的潮流，请大家高度的关注。等一下回来，我们特别请杨义超来跟大家谈全世界 ITC 产业现在的变化。稍回来，印度现在大家可以看到，台湾其实从东延伟创、合硕了，鸿海。一大堆都去了，红海也去了。是伟创最近还把那个他在印度的厂卖掉，哎呀<對>，那我后来很跟了很多到印度的 IT 的大厂也大家都聊聊过了哈、喔，是就是说是台商进中国，因为语言都通啊，<對>包括你送的货我们都通啊、喔，<笑><是>所以比较容易啊、喔。是，他说印度很难，啊、喔，这个很难，但是呢，很难好像你不去也不行。对，所以这一种。印度的布局，你可以看得出来，就是说中国已经跑了三十年了，现在印度想要复制中国过去三十年的这样的一个生产基地的角色，嗯，好，但是印度它的难度啊，一比一般人哦都看起来都还还还难，所以这一次我看苹果在里面了，他最近呢，他蓬博在讲，他说苹果成立辅助队哈，专门解决供应链的弱点啊，这个。到底怎么克服？我想台台台商很多都面对印度，大家都知道满天都金条，抓上金没半条啊！是啊，这个跟中国完全不同啊。我们如果来克服这样的一个<是>一个很难度这么高的供应链移转的布局，是
0: ，你讲的对，我觉得语言是很大一个问题，因为印度跟中国不一样，而且印度其实不是一个国家，每个省基本上都不一样，不同的语言。其实印度是蛮复杂一个地方。跟你报告一下，我在2012年的时候，那时候在巴克来服务的时候。印度的政府就找我去印度跟他们聊过、报告过，因为他们那时候就想做制造。差不多十年前的时候，他给我的名片后面就写 “Made in India”， 很明显，十年前他们的商务部就想做制造。对，他把我呃抓去，把我找去问什么就问红海，问红海在大陆为什么成功，他们也想复制。后来他们到台湾跟什么伟创啊、合作都见过面，所以十年前至少十年，他们就想做制造。红海十年前也去过印度，后来不是很成功，有几个问题。第一个的话，就印度那时候的人工还没有成熟，因为很多东西要靠手工组装的，你人工不成熟的话，其实就很难在工厂里做好的产品，就是良率会低。第一个，第二的是很大问题是 infrastructure，、嗯、也就是说，其实红海在这些年当中，除了刘扬伟在在
1: 电动车啊 EV 那一块，他很用心的、啊、哈。对对。那我现在有一个问题要请教你，有一个就是说。现在市场上、哦、大概该该站在那个地方都站在那里了。所以红海现在都还没有真正杀出重围哈、哦，<是>就是说他到底用什么样的方式让电动车有有有快速量产，然后攻占市场。是，现在看还没有看到端倪啊、哦<是>這個。这个这个将来他要怎
0: 么做，你有什么想法？我先可能很快回应一下之前红海你讲郭董的事情。我觉得郭董他需要一个很重要的团队来帮他做事情。你刚刚讲到。郭董，我就想到以前美国的甘乃迪总统，甘乃迪不是说要去月球吗？嗯、十年前人要安全回来，因为我觉得领导人要要前瞻性，他的东西可能不一定实际，不过他有很大的目标，很大的团队帮他做。我觉得红海大家可能不知道，就是那个前妈妈，呃，总财务长黄秋玲其实帮了很大的忙，他整个团队，郭董可能有很多 vision， 可能细节你讲的需要幕僚很重要，不管刘扬伟或者是黄秋玲。但假如这个汽车也是一样，我觉得之前郭总就想要做电动汽车，其实这四年刘刘洋伟就帮他把这个实现了。那红海的强项，你刚刚提到说可能是制造，可能是成本。如果是新产品的话，红海是没有机会的。红海是做成熟的产品，然后量大，价钱少。连他的那个电动汽车之前不雇雇一个策略长那个 Seki 上，他就说可能一台是一百万日元以下。台币二十三万以下，就是、说你价钱够低的话，其实就有成长的机会。我觉得红外线电动车最大的挑战就是说。